0: Predicación, 24 de diciembre del 2022. Tema. Servicio especial de Navidad. Querida Iglesia, es importantísimo que nosotros veamos que si queremos estudiar seramente la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre ha querido habitar con el hombre. Siempre desde el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo el Señor ha querido habitar con el hombre constantemente y el Señor ha buscado al hombre siempre. Lo vemos desde Génesis, ahí vemos con Adán. ¿Te acuerdas que cuando Adán cayó y pecaron, se escondieron inmediatamente y el Señor vino y dijo, Adán, ¿dónde estás? Y hemos estudiado, hemos visto que la palabra Adán quiere decir Hombre, y el Señor sigue hablándole al hombre y sigue diciéndole al hombre, hombre, ¿en dónde estás? Queremos que te des cuenta. Eso parece que Dios nos está diciendo eso. Queremos que se den cuenta que el pecado se, han alejado, se ha alejado de, nos ha alejado de Dios. El problema del hombre no es tanto sus acciones, sino dónde llevan esas acciones al hombre que es lejos de Dios. Y el Señor siempre ha estado buscando constantemente al hombre y si nos damos cuenta querida iglesia aunque en el antiguo testamento no lo podemos ver pero desde perdón desde, desde Génesis y en Éxodo podemos darnos cuenta cómo el Señor ha querido buscar al hombre y ha estado buscando vivir o convivir con el hombre la palabra de Manuel, como todos ustedes saben quiere decir Dios con nosotros o Dios entre nosotros y el Señor siempre ha querido eso siempre ha sido su deseo el vivir o el morar en medio de su pueblo por eso la palabra del Señor dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo por lo tanto cuando el Señor viene y dice yo soy el Emanuel, soy el Dios que habita o el Dios con ustedes o el Dios que habita entre ustedes, eso lo podemos encontrar desde Éxodo aunque ahí no tenemos este nombre en específico pero nos podemos dar cuenta que anteriormente el Señor hablaba con Moisés y lo llamaba desde el monte, ¿te acuerdas? Que en el monte de repente había truenos y había relámpagos y se estremecía todo y entonces era, era una señal de que Dios estaba llamando a Moisés para hablar con él y cuando el pueblo veía todo este monte y veía todo el estruendo que había, el pueblo decía tú sube Moisés, nosotros tenemos mucho miedo y Moisés subía y hablaba con Dios, pero fue ahí también en el monte donde el Señor le da las instrucciones a Moisés y le dice ya no va a ser así, ya no vas a subir al monte, ahora necesito que me hagas un tabernáculo y dice la Biblia que todas las tribus de Israel se pusieron alrededor del tabernáculo y el tabernáculo estaba en medio y era ahí en ese tabernáculo donde Dios con su presencia descendía y hablaba con Moisés y hablaba con su pueblo lo que me enseña querida iglesia que Dios es Emanuel que siempre ha querido morar con el hombre. Y esa solamente fue, querida iglesia, una, un, un cuadro de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer. La palabra del Señor en, primer, en el Evangelio de Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne, y se hizo tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad está mostrando esa parte de la Biblia, querida iglesia, el cumplimiento de lo que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo, que levantara un tabernáculo porque él quería habitar en medio del pueblo, ahora nuestro precioso Cristo, que nació, caminó en esta tierra, murió y resucitó, es el tabernáculo de Dios, y es en su mismo espíritu en nosotros, querida iglesia, que vive en nosotros y que nos lleva adelante día a día. Es importantísimo, amada iglesia, que nosotros entendamos que Cristo como Emanuel es el hijo nacido de una virgen que caminó 33 años en esta tierra, que subió a la cruz y murió por ti y por mí y al tercer día resucitó y que ha prometido regresar. Y por eso nosotros celebramos este día Por eso para nosotros los cristianos Es importantísimo este día Hay una polémica tremenda De que si hay que celebrar Navidad Que si hay que poner árbol o no Que unos que es muy pagano Que otros que no es pagano Hay una polémica tremenda El punto aquí querida iglesia Es que nosotros necesitamos ver la importancia Que es que nuestro Dios se haya hecho carne Porque como lo hemos estudiado si ese no hubiera sido el primer paso, entonces no hubiera habido cruz. Y si no hay cruz, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, van es nuestra fe. Por eso es que para nosotros es importantísimo, querida iglesia, que nuestro Cristo sea el Emanuel, Dios entre nosotros o Dios con nosotros. Él es el tabernáculo de Dios. Y ahora ese tabernáculo mora en la iglesia con nosotros. Vayamos a Primera de Juan, Primera de Juan, ahí lo que leímos, Primera de Juan 1, versículo del 1 al 2, dice lo que era desde el principio, lo que hemos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el padre y se nos manifestó él es el dios manifestado tú no piensas que dios no se manifiesta dios está manifestándose constantemente por eso romanos 1 dice oh hombre tú eres inexcusable porque absolutamente toda la creación muestra la manifestación de Dios. Por eso Salmos dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento, las obras de tu mano. De tal modo que cuando la iglesia predica el evangelio, el Señor se está manifestando, pero aún toda la naturaleza y toda la creación de Dios está manifestando que Él es Dios, está manifestando que hubo un hombre que vino, nació, eh, murió y resucitó. Y esta es la vida que se nos está manifestando y mira querida iglesia cada que hay una reacción debe haber una acción la palabra del señor dice lo que acabamos de leer esta vida que eh, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida, o sea Cristo, esto es lo que los anunciamos, esto es lo que predicamos. Por lo tanto, cada que nosotros vemos a este Dios manifestado a nosotros, sí o sí debe haber una acción de nuestra parte que es anunciar el evangelio a otras personas, o decirles a otras personas todo lo tocante al verbo de vida, o sea, a Cristo, lo que era desde el principio, lo que vieron nuestras los que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, esta fue una vida manifestada tangiblemente, querida iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tenía que hacerse hombre para que pudiera valer su sacrificio en la cruz si él no se hubiera hecho hombre entonces el sacrificio de la cruz hubiera sido vano él necesitaba la naturaleza humana él ya tenía la naturaleza divina pero necesitaba la naturaleza humana para subir como un hombre justo como un hombre eh, que era totalmente íntegro a la cruz y poder realizar nuestra redención y gloria a Dios por nuestra redención, querida iglesia, la palabra redención quiere decir volver a comprar, tú y yo estábamos vendidos al pecado, pero gracias a este cuerpo de carne, de Cristo, que subió a la cruz y lo entregó por nosotros, ahora Él nos compró, no con cualquier cosa, no a cualquier precio, no con un precio corruptible, sino con su preciosa sangre. Amén. Y gracias a su nacimiento, gracias a que el Señor nació, por eso había tanto júbilo, lo leímos al inicio, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y ahorita cantábamos, gloria, 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 y la palabra gloria quiere decir, alabados el Señor. ¿Por qué? porque nació este hombre Jesús porque el mismo Dios que tenía toda la divinidad eh, eh, llegó a ser hombre y ahora él es el, el Dios completo y el hombre perfecto y pudo subir a la cruz y él se manifestó no se quedó escondido muchos dicen dónde está Dios que yo no lo veo quiero verlo para creer en él Dios no está escondido él se manifiesta constantemente por medio de su palabra por medio de su iglesia y aún por medio de estas celebraciones que hay miles y miles de iglesias predicando ahorita el nacimiento del Señor, Dios se sigue manifestando al hombre diciendo, ¿en dónde estás? regresa a mí, vuelve a mí, tu corazón se ha alejado pero es tiempo de que regreses a mí porque Él es el Dios manifestado y lo dice la palabra de Dios en el versículo 2 1 Juan 1, 2, porque la vida fue manifestada ¿cuál vida? Juan 1 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice la vida fue manifestada, y esto testificamos, querida iglesia, nosotros tenemos esta vida, y no solamente está hablando de la vida eterna, como una vida, que, no, que la vamos a disfrutar cuando ya nos muramos. está hablando de esta vida, a la cual podemos echar mano desde el día de hoy, el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo al cual tú has enviado. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en un momento en el que Timoteo estaba triste, desanimado, 1 Timoteo 6.12, viene Pablo y le dice, te aconsejo que eches mano de la vida eterna. Y es que esta vida eterna es Cristo mismo, Cristo mismo manifestado. Así que debemos estar muy gozosos, querida iglesia, de que este Cristo se ha manifestado a el hombre y que el señor nos esconde ahí está manifestándose constantemente al hombre versículo 3 y 4 ahí de primera de juan 1 dice lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el padre y con su hijo jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Iglesia, qué gran bendición que tenemos cuando conocemos a Dios quien es luz. Gracias a esta manifestación de Dios, tú y yo podemos tener comunión. Dice la palabra del Señor, esto es para que tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, la comunión que tenemos en la iglesia no es cualquier comunión, no es la comunión que tienen los del Cruz Azul, que pobrecitos. ¿No? no es la comunión que tienen los que le van a la América, no, eso es un compañerismo, la comunión que la iglesia tiene no es porque me caigas bien, no es porque te caiga bien, no es porque pensemos igual, no porque me guste tu sonrisa, no porque seas bien buena onda, esa no es la comunión, la comunión que tú y yo podemos tener es una comunión muy elevada porque es una comunión que viene, que la raíz de esa comunión es la vida de Cristo en nosotros, y esta vida de Cristo en nosotros es muy elevada y algo de lo que el Señor quiso lograr en la cruz fue su iglesia por eso dice la palabra de Dios ahí en, en Isaías 53 veré fruto de mi aflicción y quedará satisfecho y el fruto de la aflicción es la iglesia y la iglesia es ese lugar en donde hay comunión o pensamos eh, o tenemos una común unión no porque seamos los mejores sino porque tenemos esta palabra y gracias a la vida de Jesucristo querida iglesia gracias a que se nos manifestó esa vida tú y yo podemos tener comunión los unos con los otros y sabes una cosa cuando hay una comunión verdadera en la iglesia entonces el gozo del Padre es cumplido y también el nuestro ¿eres un cristiano triste? si estás triste quiere decir que no estás en la comunión de vida pero si estás gozoso Ah, estamos en esta comunión de vida que fue provocada gracias a un nacimiento, una muerte y una resurrección y que ahora su precioso Espíritu está en nosotros. Iglesia, la comunión de la cual está hablando aquí Primera de Juan, no es cualquier comunión y tenemos que poner atención porque esta comunión fue lograda gracias su, o es lograda gracias a su precioso Espíritu. Gracias al Espíritu de Dios, no hay otra cosa que logre la comunión de la iglesia Que el mismo Dios entre nosotros Mira ponle un separador Ahí a primera de, de Juan Querida iglesia y acompáñame A hechos Hechos 2 Para que veamos La importancia de esto de la comunión Hechos dos, Y voy a leer primero El versículo 43 Y después el 42 ¿Lo tienes? para que veamos la importancia, Hechos 2, versículo 43, ¿lo tienes? Como que el micrófono se va a ir viendo, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Estoy bien? Ok, perfecto. <risa> Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2, 43, y, sobre, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si me quedo ahí, uno va a decir, ¡guau!, wow, sobrevino temor y este temor no era miedo este temor era un respeto es, era un, algo que estaban maravillados de lo que estaba pasando a su alrededor ¿por qué? porque en el versículo 42 que vamos a leer ahorita nos vamos a dar cuenta que la iglesia estaba parada en cuatro con una plataforma de cuatro columnas y quiero que lo vean ahí en el versículo 42 lo tienes dice y perseveraban ¿quiénes perseveraban los, la, la iglesia y los apóstoles, dice, y perseveraban. ¿Qué quiere decir perseverar? No entendí nada. <risa> <risa> Ser constante, ¿qué más? Ahora aquí. Estudiaban, ¿qué más? Ir más allá. Perseverantes. Sí que se esforzaban, obedecían. Dice, y perseveraban en la doctrina, en la doctrina de los apóstoles recuerda que la palabra doctrina quiere decir enseñanza ellos perseveraban primero el primer donde tienen que perseverar primero la iglesia es en la enseñanza en la doctrina de los apóstoles y cuál es la doctrina de los apóstoles Primera de Juan 1, 1. Lo que era desde el principio, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. El evangelio, ahí perseveraban, número uno. Dice, ¿y perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Gracias, Javi, gracias. Gracias. Luego dice, en la comunión unos con otros. Fíjate el orden, querida iglesia. Primero persevero en la enseñanza y después tengo comunión. Nunca es al revés. Nunca, hay primero voy a tener comunión y ahí la Biblia la dejo para el rato. O hay estudio luego. Primero persevero en lo que Dios quiere, en todo lo que Dios es y después empiezo a tener comunión. ¿Por qué? Porque la comunión no es fácil. La comunión tiene que ver con madurez. ¿Verdad que sí? Porque si no somos maduros, no voy a tener comunión. Ay, ese me vio re feo, me cayó mal. ¿Por qué? Pues no sé, me cae mal, tiene la sangre pesada. ¿Verdad? Ay, oh, mira, no, ni lo saludo porque no, ni le hablo, ni sé. Se... Y, y es que la comunión tiene que ver primero con saber todo lo que Cristo es saber lo que es la iglesia y entonces empiezo a madurar y empiezo a tener comunión dice y perseveraban la primera columna en la, la doctrina de los apóstoles y esto me lleva a la segunda columna la comunión unos con otros después con el, dice que perseveraban en el partimiento del pan y esto no es que se iban a comer después del servicio todos Uh -huh. es que recordaban al Señor ¿se acuerdan que el Señor dijo cada que hagan ustedes esto la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga recuerdas la muerte de Cristo ellos empezaban a entender eso y perseveran en el partimiento del pan y por último y en las oraciones fíjate el orden que lleva todo esto si nosotros como iglesia queremos llegar a la comunión primero necesitamos la enseñanza de los apóstoles estar claros en el evangelio saber lo que Dios quiere para mi vida saber lo que Dios quiere para mi matrimonio saber lo que Dios quiere si todavía no me caso o si me voy a casar en saber todo lo que el Señor me a dónde me quiere llevar y una vez que yo empiezo a ser expuesto a las verdades de Dios voy a tener comunión en automático porque voy a entender que el hermano que está enfrente de mí también es hijo de Dios y una vez que ya eh, tengo eh, perseveré en la enseñanza en la comunión viene el fruto recordamos al Señor y ahora sí vienen las oraciones porque como ya sé lo que Dios quiere ya sé qué orar te ha pasado cuando nos da el síndrome del borrego Ayúdame, bendíceme, protégeme, llévame, hazme. Y estamos pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole. No está mal. Pero cuando entendemos todo el consejo de Dios, empezamos a orar conforme a su corazón. Así que esta comunión, querida iglesia, no es cualquier comunión. Esta comunión nos lleva a que el gozo sea cumplido como lo dice ahí en primera de Juan regresemos a primera de Juan por favor por eso Juan escribe y dice el versículos versículo 4 estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido versículo de 5 al 7 dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo todo pecado iglesia este es un gran mensaje no creas que la iglesia no tiene poder en sus mensajes no creas que la iglesia no tiene ningún mensaje que dar al contrario la iglesia tiene el mensaje más elevado y más prominente y que está y que sobrepasa cualquier otro mensaje y este mensaje es que dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él y lo que más el hombre está necesitando es la luz de dios en este momento Muchos dicen, ay, que la paz de Dios sea contigo, lo que más necesita el hombre es la luz, porque cuando ve la luz de Dios, entonces se da cuenta de su condición y empieza a entender su necesidad que tiene de Cristo, empieza a entender que él estaba hundido en pecado, pero solamente en Cristo hay reconciliación y perdón de pecados, por eso la iglesia nunca debe de dejar de predicar que Dios es luz y que no hay ninguna sombra en él. Y, y, y cuando tú y yo como iglesia estemos entendiendo constantemente que necesitamos la luz de Dios la luz de Dios, la luz de Dios por medio de su palabra porque su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino y estoy en su palabra y buscando su luz y buscando su luz mientras más entienda que necesito la luz más comunión va a haber en la iglesia porque la luz de Dios preserva la comunión el primer paso, querida iglesia, es que entendamos que necesitamos la luz. Viene Juan y dice en el 5, este es el mensaje que hemos oído de él y se los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, comunión tenemos los unos, con los otros nosotros andamos en luz pero es la luz y necesitamos iglesia ser expuestos a esta luz verdadera que es cristo y su palabra tenemos que ir al señor tienes que entender que necesitas a cristo y su palabra Oye el orden a cristo y su palabra no la palabra y a cristo primero voy al Señor así como Pablo cuando iba a, vino a Damasco él conocía perfectamente la ley él era fariseo de fariseos él cumplió la ley era un hombre cabal en cuanto a la ley era celoso él conocía las escrituras pero no conocía a Cristo y entonces cuando va y se le presenta el Señor el, Pablo todavía le dice ¿quién eres Señor? oh yo soy Jesús al cual tú persigues necesitas conocer al señor porque una vez que conoces al señor empiezas a conocer su palabra y hay mucha gente que primero la palabra y la palabra y se hace legalista y tú pecas y este pecado y tú esto y tú lo otro y se hace totalmente legalista porque no tiene el tiempo para exponerse a la luz de cristo pero cuando conocemos a Cristo y vamos a su palabra podemos disfrutarla porque cuando leemos lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida entendemos que está hablando de Cristo esta luz que vino al mundo y el pueblo que estaba sentado en tinieblas Luz le resplandeció. Este hombre Jesús es la luz verdadera que venía al mundo. Quiero pedirles al equipo de alabanza si podemos ir subiendo. Y vamos a hacer el día de hoy, querida iglesia, solamente un, le llamo yo, un acto representativo de que vino la luz a este mundo. Eh, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y si todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho. Fue hecho. Y dice. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas. No prevalecieron contra ella. Dios es luz, iglesia. Y no hay ninguna tiniebla en él. Y puedo imaginarme, y yo creo tú también. Esa noche en la que el Señor nació. Qué noche tan gloriosa. Y hace rato lo cantábamos. Qué noche tan santa pero qué noche tan llena de júbilo, los pastores espantados, pero los ángeles regocijándose, y dice la Biblia ahí en Lucas, ya no lo leímos, pero puedes seguirlo leyendo tú, dice ahí en Lucas, que cuando se fueron los ángeles, los pastores fueron, a buscar esta señal, y cuando la encontraron, se regocijaron, y ellos no sabían, lo que hoy platicamos, de que esta vida se manifestaba, de que esta vida iba a traer comunión entre nosotros y de que esta vida iba a traer luz a nuestras vidas y que iba a traer salvación. Ellos no sabían todo lo que ahora nosotros sabemos. Así que de manera simbólica, querida iglesia, en lo que cantamos Noche de Paz, De manera simbólica, la luz vino al mundo iglesia y las tinieblas no pudieron prevalecer.